0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot, heute Episode 98, Stellenwert Chinas für die Messestadt Hannover. Nach drei Covid-Jahren ist endlich wieder soweit. Wir haben Hannover Messe und endlich kommen wieder chinesische Aussteller nach Hannover. Und in diesem Jahr ist China Team aufgetreten mit einem eigenen Stand und wir nutzen die Gelegenheit, China Experten und China Manager zu interviewen und zu fragen, welchen Stellungwert China für die Messestadt Hannover hat. Heute haben wir zu Gast Stefan Schostok. Stefan ist ehemaliger Bürgermeister von der Stadt Hannover und heute freuen wir uns auf das Gespräch. Hallo Stefan, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Chialo. Ich äh, bedanke mich für deine Zeit, dass du heute so früh schon bei der Messe dabei bist und für uns die Zeit nimmst für das Podcast-Gespräch. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich glaube, kein anderer ist äh, besser passend für unser Gespräch stellenwert, äh, China für die Messestadt. Äh, Hannover. Und vielleicht vorab eine Frage. Welche Stellenwert hat Messe insgesamt für die
1: Stadt Hannover? Ja, Hannover ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg groß geworden mit der neuen Exportmesse, die damals gegründet worden ist und hat dadurch auch einen Weltruf erlangt. Also der Name Hannover ist gerade unter den Fachleuten von industriellen Messen sehr bekannt. Das ist in ganz Europa so und das ist auch weltweit so, weil die Deutsche Messe AG, die sich dann später herausgebildet hat, eben auch nicht nur Leitmessen hier in Hannover organisiert, auf einem sehr großen, teilweise wirklich auch größten Messegelände der Welt, sondern auch mit vielen Partnern in anderen Ländern eben auch kooperiert, unter anderem eben auch mit China.
0: Ja. Dann sind wir als china oder ich, kommen wir gleich zum Thema. Wie
1: hat sich die Bedeutung Chinas über die Jahre für die Messestadt Hannover entwickelt? Na, besonders wichtig ist natürlich immer zu sehen, wie sind die äußeren Rahmenbedingungen auch. Wie ist das Verhältnis der Bundesrepublik zu China? Wie ist das europäische Verhältnis zu China? Dass China in den letzten Jahrzehnten auch als Wirtschaftsmacht einen solchen Aufstieg gemacht hat, hat es sicherlich auch der Kooperation mit anderen Ländern zu verdanken und auch mit einer Öffnung, die sie auch für die Wirtschaft selber auch vollzogen hat. Und China ist jetzt mittlerweile, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt anguckt, natürlich auch wirtschaftlich eine absolute Weltmacht. Aber China hat natürlich eine ausgesprochen große Bedeutung auch für viele Menschen. Das ist manchen auch gar nicht klar. Ich weiß, dass ich schon in der Schule sehr viel über China gelernt habe, weil man immer versucht hat, dieses große Reich mit einer über 4000 Jahre währenden Geschichte überhaupt zu verstehen. Das ist ja ausgesprochen kompliziert. Das ist ja etwas anderes, als wenn man so die jungen Länder kennenlernt. Das geht meistens etwas schneller und man muss sich halt auch viel Zeit nehmen, um China gründlich kennenzulernen. Aber die Bedeutung ist auf jeden Fall eine ständig wachsende.
0: Und du hast ja eindeutig viel mit China zu tun gehabt. Und seit wann hast du als Politiker der Stadt Hannover mit China zu tun?
1: Das große Interesse ist schon in der Schule entstanden, aber der Durchbruch bei mir war, als ich in den niedersächsischen Landtag kam und weil das Land Niedersachsen eben auch Kooperationen mit China hat, dass, man, dass ich über den Wissenschaftsausschuss und über den Kulturausschuss eben eine Menge kennenlernen konnte von den Partnerschaften auch, und das hat sich dann auch weiterentwickelt. Ich habe mich dann auch privat sehr äh, versucht reinzubegeben ähm, in dieses Thema, habe sehr viel gelesen von wirklich Fachleuten, angefangen bei ganz frühen Gelehrten, bei Gottfried Wilhelm Leibniz. Aber ich fand auch Interviews, die Helmut Schmidt als ehemaliger Bundeskanzler über China gegeben hat, wo er auch in den USA und auch hier in Deutschland um Verständnis geworben hat für dieses wirklich große und auch großartige Land. Da habe ich auch eine Menge gelernt. Und dann gibt es noch einen hannoverschen Philosophen und Sozialwissenschaftler, Oskar Negt, und der hat sich auch sehr intensiv auf Reisen mit China beschäftigt. Und ich konnte im Studium dort eben eine Menge lernen und auch ähm, hat er ein sehr gutes Buch darüber geschrieben. Und dann fing das an, dass ich gesagt habe, so von außen gucken, das reicht nicht. Und dann habe ich mich mit dem im chinesischen Zentrum in Hannover einmal selber auch auf den Weg nach China gemacht und habe dann 2013 wirklich China sehr gut kennenlernen können und mir ist dort ein ganz tolles Programm auch geboten worden. Das war am Ende ein ganz anderes Programm, weil ähm, das war die Zeit meiner Kandidatur für die Stadt Hannover als Oberbürgermeister und ich habe gemerkt, dass das Programm, was vom chinesischen Zentrum vorbereitet wurde, dann auch in China immer wieder auch umgewandelt wurde. Also die, die, die Gäste und die Minister, die ich kennenlernen konnte, das Programm wurde immer ambitionierter. Also das war eine ganz fantastische Woche.
0: Ja, da hast du nicht nur viel gelesen, sondern auch viel erlebt. Spannende Geschichte. Und ich höre auch, dass jeder so seine eigenen Erlebnisse hat. Was war für dich die spannendste Erlebnisse,
1: was du im Zusammenhang mit China erlebt hattest? Na, man kann ja alles vorbereiten, wenn man China besucht, aber man muss nicht glauben, dass das auch alles so stattfindet dann. Aber man muss sich gründlich vorbereiten. Wir haben ja in der Stadt Hannover über die Jahre 13, 14 und 2015 eine China-Strategie entwickelt und haben gesagt, wir müssen bei dem. Bei, dem, bei der Vielfalt an möglichen Kooperationen da sehr strategisch auch vorgehen. Es gibt eine lange Beziehung mit der Stadt Changde. Da gibt es eine Kooperation mit Wasseringenieuren aus Hannover, die schon weit über zehn Jahre funktioniert. Und dann habe ich die Reise eben nach Changde eben auch verbunden mit einer Reise dann nach Shanghai. Dort konnte ich eine Messe besuchen und mit der wahrscheinlich irgendwann mal größten Stadt der Welt mit Shenzhen. Und die Reise selber war eine wirklich unglaubliche Überraschung, welche Vielfalt diese Stadt bietet, wie jung sie ist. Und das muss ich sagen, das hat mich am meisten überrascht. Also was für junge Städte und mit was für einem niedrigen Durchschnittsalter also diese Stadt auch dann wirklich floriert, das ist wirklich fantastisch. Und ich bin ganz begeistert auch von der ja, Widersprüchlichkeit auch. Überrascht hat mich auf der einen Seite eine ganz große Kontrolliertheit die wird ja von vielen auch sehr negativ gesehen und wird auch so erlebt. Aber es gibt eben gleichzeitig auch eine ganz große Offenheit und Weltgewandtheit. Und dieses Spektrum, das erlebt man, glaube ich, sonst nirgendwo auf der Welt. Ja, China hat so ein
0: vielfältiges Bild. Und wenn wir so ein bisschen Stichwort China-Strategie auch in die Zukunft schaut, die Kooperation zwischen Deutschland und China, Partner, Wettbewerber. China hat ja viele Rolle und systemische Wettbewerber oder Rivale. Äh, welches Szenario siehst du persönlich am wahrscheinlichsten? Ich
1: beobachte ja auch, dass sich gerade die Diskussion sehr zuspitzt. Das hängt natürlich mit weltpolitischen Lagen gerade zusammen. Das hängt ähm, auch mit dem äh, Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine zusammen und auch mit diesen ganzen Bündnisfragen, auch viele geostrategische Fragen. Das ist hochkompliziert. Das ist eine große Herausforderung für die Diplomatie. Aber... Ich würde zwischen diesen Polen Kooperationen auf der einen Seite und ähm, systemische Gegnerschaft äh, würde ich immer dafür plädieren, dass man selbstbewusst als Europa seine eigene Position formuliert, aber dass man in einem ständigen Austausch und möglichst vielfältig inklusive auch der Kultur, der Bildung, der Wissenschaft und der Wirtschaft äh, weiter das Leben miteinander eben bestreitet. Weil es ist noch nicht alles gelernt, äh, was man aus China wissen muss. Und China weiß auch noch nicht alles, was für Potenziale eben auch Europa hat. Das alleine auf die europäische Stärke äh, der Wirtschaft und alleine auf die, Euro auf die äh, chinesische Stärke der Wirtschaft zu konzentrieren, das wäre zu wenig. Ich glaube, dass China und nämlich Deutschland als Beispiel sehr offen über ihre jeweiligen Strategien reden müssen und dass man schauen muss, dass man Kooperationen bildet, vielleicht auch neue politische Kooperationen, die gut für den Weltfrieden sind, die, die auch das Thema der Rüstung auch begrenzen und beschränken und die eben auch kooperieren, was das Thema Wissen und Wirtschaft angeht, dass man große Probleme der Welt auch gemeinsam versucht zu lösen. Ich würde nichts davon halten, wenn die BRIC-Staaten sich sozusagen nur noch untereinander auf ihre Stärke sozusagen besinnen und Europa sich zerfasert. Davon hätten wir alle überhaupt nichts, sondern China muss ein Interesse an einem starken Europa haben. Also ich plädiere immer für den weiteren Ausbau der Kooperation. Ich merke das auch hier auf der Messe. Wir haben durch Corona ja einen sehr eingeschränkten Messebetrieb nur gehabt. Wir haben eine Online-Messe gehabt, wir haben eine Hybrid-Hannover-Messe gehabt. Und jetzt haben wir endlich wieder eine, die auch so fast so ist, wie sie früher war. Und China macht wieder ein Viertel aller Unternehmen aus, die hier eben auch auf der Messe ausstellen. Und das zeigt einfach, welche Präsenz und welche Stärke China hat. Und da sollte man relativ angstbefreit rangehen und mit offenem Visier auch sagen, was wollen wir, was erwarten wir von China wie sie sich in der Weltgemeinschaft eben auch bewegen und wir sollten unseren Anteil dafür auch leisten. Sehr schön. Ich stimme dir voll zu und die Zukunft
0: der Kooperation sollte mal wirklich offener sein. Und apropos die Zukunft, früher warst du Oberbürgermeister der Stadt Hannover. In Zukunft wirst du selbstständig sein als Unternehmensberater und Kreativitätsberater. Welche Kunden hast du
1: und welcher Mehrwert bringst du den Mittelstandskunden? Ja, ich versuche ja meine ganzen Erfahrungen. Ich bin jetzt 58, werde 59 Jahre alt und ich habe natürlich auch, bevor ich Politik gemacht hat. ich bin mit 44 das erste Mal überhaupt beruflich politisch im Niedersächsischen Landtag tätig geworden. Ich habe ja vorher auch 15, 16 Jahre war ich berufstätig und ich habe mich auch immer sehr engagiert in kreativen Bereichen. Kunst und Kultur sind Leidenschaften von mir, aber die Fotografie im Besonderen, das mache ich seit dem zehnten Lebensjahr. Seit dem 12. Lebensjahr mit einem eigenen Fotolabor und ich habe auch die ganze Phase der Digitalisierung natürlich mitgemacht. Deswegen das Thema der, des Creative Consultings. Aber Creative Consulting war immer so ein Begriff, das, das, das ist sozusagen das Drehbuchschreiben in der Filmindustrie gewesen. Heute, heute ist es mehr die Digitalisierung im, im Internet, dass man eben auch versucht, ähm, ver vernünftige Produktion für Social Media zu machen, das ist es auch. Aber bei mir geht es um ein anderes Drehbuch. Ich versuche Menschen, Persönlichkeiten, Menschen, die wirtschaftlich tätig werden wollen, beruflich oder auch kulturell tätig werden wollen, zu beraten, dass sie den nächsten Schritt, den sie machen, dass sie den möglichst gründlich vorbereiten, damit sie sozusagen nicht nur Eintagsfliegen produzieren, sondern dass das auch mit ihrem Leben etwas zu tun hat. Deswegen gibt es bei mir immer eine gründliche Anamnese. Wir arbeiten das alles auf, dann schauen wir, welche Stärken gibt es darüber hinaus noch. Und das versuche ich dann eben auch mit äh, guter Fotografie, mit guter Darstellung äh, in Social Media und im Internet und auch durch Printprodukte auch dann zu unterstützen. Ich muss nicht alles selber herstellen, ich kooperiere sehr gerne auch mit anderen Unternehmen, auch hier gerade in Hannover. Und mir liegt halt Hannover nach wie vor sehr am Herzen. Also ich versuche mich schon, auch wenn ich mal Aufträge aus Nordrhein-Westfalen oder Berlin habe, ich versuche eben mich auch auf Hannover besonders zu stürzen, weil das ist halt meine Leidenschaft.
0: Ja, besten Dank Ihnen und Dir, viel Erfolg und äh, insbesondere auch, dass Du heute
1: auf der Messe viele spannende Gespräche führst. Vielen Dank und ich freue mich auch auf weitere Kooperationen mit China. Dankeschön für deine Zeit. Dankeschön.
0: Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU